¿Alguna vez te has imaginado emprendiendo pero no sabes cómo empezar? ¿O alguna vez te has preguntado cómo puedes contribuir al salvar el planeta? ¿Qué pensarías si te dijera que sí puedes aportar a la conservación del medio ambiente y crear un negocio verdaderamente magnético, de modo que atraigas la vida que siempre has soñado? Hola, yo soy Carito Brisneda. Bienvenidos a Ecoinnovadores, el podcast. En cada episodio tendremos invitados súper especiales que compartirán su trayectoria como empresarios, startups o fundaciones, brindándonos consejos, métodos, pasos de acción y revelando todos sus secretos para lograr un emprendimiento ecológico y a su vez muy rentable. Hoy estoy súper feliz de tener a nuestro invitado Felipe Tobón, fundador de Ecograms Colombia. Ganadores de ocho premios de emprendimiento, Ventures, Destapa Futuro, Emprendimiento Sostenible Metropolitano, BBVA Momentum, Aldea, Impactanos, Chart Tank y Misión Impacto. Ecogras recicla aceite de cocina usado, el cual se comercializa en Europa como materia prima para la producción de biodiesel. Una parte de sus utilidades van a cumplir sueños de personas con cáncer o enfermedades de difícil diagnóstico y esto lo hacen de la mano de la Fundación Se Vale Soñar. Felipe llegó a este negocio cuando trabajaba en un restaurante industrial que asesoraba y le preguntaron si sabía qué podía hacer con el aceite de cocina usado. Felipe se puso a investigar y decidió emprender en este negocio. Te recomiendo que escuches hasta el final, ya que en este episodio aprenderás cómo disponer adecuadamente el aceite de cocina usado, qué es el mercado negro de aceite de cocina usado, cómo generar ingresos con un negocio como este. Si tienes alguna pregunta o quieres recibir nuestro contenido totalmente gratis, puedes seguirnos en las redes sociales. Instagram, Facebook o Twitter como Equinovadores. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Equinovadores, el podcast. Muchísimas gracias por eh, pues, aceptar mi invitación a este podcast. Estoy muy agradecida contigo. Eh, sé que llevamos ya varios <ríe> tiempos tratando de reservar este este tiempo, pues, eh, pero pues agradezco mucho por, por aceptar la invitación. Entonces, eh, vamos a empezar las preguntas. Claro que sí, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Listo. Eh, lo primero que le pregunto a mis invitados es que me cuenten un poquitico acerca de quién es eh, Felipe, eh, quién eres tú, de qué familia vienes, cómo es tu familia, qué hacías hace 5 o 10 años, ¿Qué, quién es tu esencia, eh, básicamente, qué esencia tienes y qué hacías, pues, básicamente, poquitico, como para saber quién eres tú. Claro que sí, eh, soy administrador de negocios de API, especialista en mercado de la misma universidad, eh, una familia muy pequeña, somos solamente dos hermanos, un hermano que es, más, que es mayor que psicólogo, eh, y mis papás, que ya fallecieron hace más de 10 años, pues los dos. Pues, pero no en accidente trágico, sino que creo que excedieron un poquitico la mano en el cigarrillo. Eh, y el resto, pues nada, es una familia, pues, de, pues básicamente mi hermano y yo, el resto de familia están por fuera del país, o algunos en Cali. 
Y llegué a este emprendimiento por esas cosas del destino. Toda la vida trabajé pues, en diferentes empresas. Estuve en el Metro de Medellín desde su inicio. Después de con Carvajal, que es una empresa pues, gigante de Cali en el tema de impresión. He pasado por farmacéuticas, por empresas de alimento. Eh, y el último trabajo antes de llegar a este, a este emprendimiento fue como gerente de una, eh, de una empresa que estaba incubando Proexport, pues que en su momento se llama ProColombia. Y ahí surgió pues como la idea de negocio. Que lastimosamente pues la empresa donde estaba trabajando en ese momento, eh, pues no quiso pues como, como arriesgar en el tema de, de este emprendimiento, pues de, re, de la recolección de los aceites. Y, y ahí fue pues que, que arranqué solo. Soy una persona, soy divorciado, eh, muy buena relación pues con mi ex, mucho aprendizaje frente al tema. Y, y nada, pues esperando a ver 48 años, ya para 49 entre poquito, juicioso para el ejercicio, cero vicios, buen partido. <risa> Eso me parece excelente. Bueno, o sea, vas muy bien. Eres un ex, eh, ex, eh, empresario exitoso. Entonces te felicito por todo lo que has logrado. Eh, he visto o, o creo que las personas que o los oyentes o quienes están escuchando el programa eh, hemos, dicho, hemos visto muchas entrevistas tuyas en Ecograss, eh, pero... Más o menos, yo creo que me puedes dar un resumen de más, de, de, de qué es eh, el emprendimiento, qué es Ecobras Colombia, eh, como el proceso, como, cuál es el proceso que tú haces y, y como el modelo de negocios que tú tienes. Claro, esto, esta empresa nació, eh, como te comentaba, pues era, yo era gerente de una empresa de pues, incubado ProExport y en ese momento prestábamos un servicio de, eh, bueno, de limpiezas a, a, a restaurantes. En ese momento, un restaurante muy grande de la ciudad, pues un restaurante industrial, nos solicitó, nos preguntó si sabíamos qué hacer con el aceite de cocina usado. Porque en ese momento, que estoy hablando de hace 10 años, 10, 11 años, eh, el aceite, pues cualquier persona lo recogía y con eso, pues no se sabía qué, qué se hacía. Nosotros recolectamos en ese momento, creo que fueron como 200 kilos de de aceite, eh, hicimos unos estudios, pero unas investigaciones y encontramos que el aceite se comercializaba principalmente para concentrado de animales. Y mm. esa fue pues como la propuesta inicial que se le pasó pues como a la Junta Directiva de la empresa, ellos pues dijeron que no. Y uno pues tal vez... Eso estamos hablando de más o menos como cuántos tiempo atrás. Bien, eso fue hace 11 años, esto puede haber sido en el 2006 más o menos. No, en el 2006, no, fue en el 2000, 2010, fue exactamente en el año 2010. Ya. Yeah. Okay. Sí. Y eh, pues uno siempre tiene, yo creo que casi todos o casi todas las personas tenemos como esa, esa venita de emprendimiento de, o de querer emprender. Yo ya había hecho pues algunos pinos eh, montando una empresa de, de, de intercambios de estudiantes en Inglaterra, así básicamente. Mm. Y pues, ahora quedado pues como con la, como con la espinita pues, de querer que, que las cosas funcionaran mejor. Y renuncié, pues realmente pues la empresa, pues lo que estábamos, eh, y pues digamos que en la empresa que estaba, pues las cosas estaban un poquito difíciles con la junta. Y yo digo, bueno, pues como el momento. Y renuncié y, arrancamos, y arranqué eh, a hacer la recolección de estos aceites. Mm. Inicialmente recogía... Eh, 
yo tenía, se me metió una camioneta y arranqué a recoger en la camioneta y se arrancó. empezaste a solo, sol, solito, solo. o sea, nadie mm. de tu familia, ni tu esposa, no, nadie, solito. Nada, pues, mi, pues, solamente estaba con mi hermano, pues mi Los papá ya muerto uh -huh. y, y mi hermano pues psicólogo, entonces no, solamente empecé yo en el apartamento y en ese momento creo que tenía una novia, no creo, no tenía una novia. Eh, Tampoco ayudó. <ríe> No, ella no, ella porque ella era una mujer separada y, y pues tenía pues como sus enredos pues con, con sus obligaciones, enredos, sino sus obligaciones con los hijos, entonces era más complicado. Digamos que me fue mucho apoyo moral pues de cierta manera. Y yo empecé a guardar aceite, a recolectar aceite y lo guardaba en el cuarto útil de, del apartamento donde vivo. Ese aceite... ¿Pero tú lo recogías tú mismo o sí, te mismo. lo daban o te lo daban tú mismo? No, yo iba a los, yo tenía, yo en mi carro, pues iba a recoger las, el aceite y lo llevaba a un cuarto útil y Ajá. estaba recolectando, estaba hablando del año 2010, más o menos unos 50 kilos mensuales. Ese aceite después lo cogía y lo, se lo vendía a una empresa que hacía concentrado para animales, que todavía esa empresa existe, pues lastimosamente por aquí como el mercado negro, no, pues no, pues aquí digamos, a, la, a la ley no le importa mucho ese mercado, pues bueno. Eso se empecé a recoger 50 kilos, eso como a los dos o tres meses ya estaba como en 200 kilos al mes. Y eh, pues ese no es un negocio pues tan rentable, pues en esa época tampoco se conocía mucho ese negocio. Yo más El o de menos como a al... otras empresas para que lo utilizaran sí. como para comida, para la producción de para comida. Animales. Tú. Sí, ah, porque la, el, el pienso de animales, pues la, la alimentación de animales de, de engordo, pero prácticamente pollo, cerdo. Eh, tiene una base alta de, de aceites vegetales, pues por su contenido calórico tan alto. En ese orden de ideas, pues yo como, no sé, habían pasado tal vez un año, menos de un año, y yo me quebré, porque pues uno vendiendo, no sé, 200 kilos al mes, ahí me quedaba de eso, pues me quedaban 200 mil pesos mensuales, y yo tenía que pagar la cuota del apartamento, tenía que pagar una cosa en la otra, pues... Eh, pues yo al cabo de un año todos los ahorros que tenía y la liquidación de la empresa y todo lo que tenía, todo se fue. Al cabo claro, de un año claro. yo terminé buscando trabajo. Lastimosamente pues no, no encontré absolutamente nada. nada. Me tocó seguir como con que este... esa, Como esas ganas de emprender, o sea, como que tú tienes todas las ganas de emprender y haces algo y no funciona, como tú dices, ay no, ya no emprendo más, voy a, voy a ir por la ruta es un poco fácil, digamos, de, de buscar trabajo, ¿verdad? Sí, pues sí. sí Como para sincero, pagar deudas y eso. Yo te soy sincero, y pues ahí me le pregunta a la gente que qué bueno emprender, yo no volvería a emprender, yo tuviera un trabajo, yo no volvería a emprender en la vida. Pues después, esto es un parto de mula muy complicado. Pues eh, y yo no, y no digo pues que solamente es aquí en Colombia, posiblemente en todo el uh -huh. resto del, país, del planeta sea muy similar. No, no creo que el tema impositivo sea suficientemente diferente pues como para que sea más revividor en otro país eh, aquí, aquí tenemos unas, unas condiciones de vida un poquito más difíciles entonces sí fue, fue bastante complejo al año que me quebré eh, me tocó vender camioneta, me tocó vender la moto eh, me tocó salir del apartamento donde vivía y me fui a vivir a la casa de un mayordomo que tenía un, pues, un amigo de un tío que tenía una pinca y me prestó, prestó, me alquiló la casita del mayordomo, la tenían despupada. Claro. Y, y mi hermano, pues, me prestó uno, un carro que él tenía, que era un Logan, si no estoy mal, y ahí, pues, seguí recogiendo aceite, seguía usando trabajo y, y no aparecía nada. 
hasta que por allá en el, y eso fue en el año 2012, o sea, había pasado tal vez un año largo, no, yo fui donde una bruja que me leyera la carta, me hiciera la carta de Estrada, que me dijera, pues si esto tenía sentido, eh, si iba a seguir si tu emprendimiento, ah, ok, si tu vida tenía no, sentido, estabas verdad, como... No, 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 no tanto por el emprendimiento, sino porque eran como una sobre otra que, o sea, como que te caen todas las pestes juntas, entonces, tú ya decís, ya, ya, ya no, no sé qué más hacer con, como con la vida, entonces, eh, entonces, esa fue como la, como la historia inicial de, de, de Cogras, y pues ya estando en el, en el, en el, en ese proceso, pues de, eh, ya quebrado, apareció un amigo, que lo nombraron un gerente de un hospital aquí en, en, en Antioquia y fui a trabajar pues con él en el área de cartera como medio tiempo uh -huh. y en medio tiempo adicional trabajaba recogiendo aceite y ya empecé a participar uh -huh. en concurso de emprendimiento y en el 2012 me gané o el sea, primero en el... tú te uniste con él, con tu amigo digamos no, en pero ese... fui a trabajar pues como pues mío, ven, esto aquí no es pues, pues, una clínica, un hospital público acá en Antioquia eh, se lo están robando los políticos pues como todo lo de acá entonces, si él llegó pues a ser puesto por, pues por, por evaluaciones y cosas, esto, y me dijo, no, se, está, se, está, se lo están robando. Entonces, eh, venía, si me puedes ayudar con el tema de cartera, a ver qué podemos recuperar de cartera. Eh, bueno, es cuando nos da cuenta pues que aquí el tema de, de la corrupción pues ya es grado mi Dios. Entonces, sí. había sido un tiempo, siempre... De, logramos enderezar mucho el hospital y, y ya por esa época, como en el 2012, me ganó el primer concurso de emprendimiento que fue con, con, con Ventures, de la revista, que lo tenía en la revista Dinero, y con esos recursos me compré el primer carrito recolector de aceite. Y ¿Ese primer me... concurso de emprendimiento lo hiciste? que tenías? Eh, modelo de negocio nomás, fue recolectado. Modelo de negocio. Sí, recolectaba unos 200 kilos, 300 kilos al mes, seguíamos recolectando casi nada. Eh, los ingresos digamos, personales me llegaban por medio de, básicamente, de trabajo en el hospital y de cualquier cosa mm. que vendía de, de, del aceite. Mm. Y el resto, pues, eh, no era, pues, mayor, mayor escuela, lo que tenía, generaba, pues, ya de ingreso. Pues, y como la vida, pues, digamos, me había cambiado, ya estaba viviendo, pues, estaba viviendo en Barbosa, eh, eh, en Barbosa, no, en... Eh, en Sabaneta, en la Romera, por arriba, pues en una finca. Entonces, pues mis gastos eran, eran pues muy mínimos también, porque de aquí ya pagaba muy poquito, de, de servicios públicos se paga pues casi nada, pues en un tema de vereda. Eh, pues era, tenía el carro de mi hermano, pues que era el que me lo había prestado, me movía en bus. Entonces, pues no era, vivía, pues digamos, de una manera pues bastante, bastante apretada. Mm. Y... Después de ese premio, si pude comprar el primer carrito y, la, y el negocio, pues como que tuvo pues como una dimensión un poquito distinta. Uh -huh. Ya más eh, o menos me... sabías por dónde enfocar el modelo de negocios, digamos. Sí, porque yo también empecé a mirar mucho cómo funcionaba a nivel, a nivel mundial el negocio y básicamente Europa, en España, eran los ayuntamientos los que apoyaban mucho el, este tema de estas empresas de recolección de aceite. Uh -huh. eh, yo en esa época me acuerdo que, que creé pues saquemos una, sacamos, saqué una línea única, pues para que la gente pensara que era como una línea de empresa, para no tener el teléfono en mi casa, entonces el 444-4868, 
Hice <risa> una página, sí. creo que de internet. Sí y, sí. y eso fue muy loco porque me acuerdo que era un día 6 de la mañana, un miércoles, y me sonó el teléfono, me sonó el teléfono en la casa y yo aló. Y, y alguien empezó a hablarme en inglés y yeah. pensé que era algún amigo molestando y era <risa> eh, una pelada que no me acuerdo el nombre de ella, que era de una empresa sí. en Inglaterra que se llama Green Energy. Uh -huh. eh, y la Belarner, pues como yo vio la página web de nosotros, pues digo es que nosotros tenemos una empresa aquí en Inglaterra que estamos interesados en comprar aceite de cocina usado, pues al menos unas 100 toneladas. Y yo, no sé, tenía 200, 200 kilos de mi casa. Y entonces, eh, pues fue, fue como el primer choque pues con eso, con ese mundo y ya. Claro, ya no, pero tú en... dijiste, aquí hay, aquí hay negocios, o sea, es, sí, es pues como... Sí, digamos que Estados Unidos se mueve también bastante, aquí Colombia se movía también bastante el negocio, pero llevé, chévere, lo, lo de Inglaterra, sobre todo pues para hacer biocombustible, pues que por ejemplo también me llamó la atención de, de esta niña, pues cuando me, me hizo la llamada, pues, porque básicamente el biocombustible que utilizan en Europa, pues, ah, pues una parte es hecha eh, a partir de estos aceites reciclados. Y ya, yo creo que yo igual como venía con unos ahorros, de pronto me había como relajado un poquito, y creo que pues, con esa quebrada mmm, empecé a buscar, bueno, con esa llamada, y después empecé a buscar como que otras opciones podían existir como para hacerle más bulla a esto, cuando vi que en Europa eran los ayuntamientos y que los costos más altos que tenía cualquier planta de tratamiento de aguas residuales eran, era por, por la limpieza de aceites y grasas. Eh... Para, lo, para clarificar, eh, de pronto para las personas que no saben qué son ayuntamientos, son los oyentes, recuérdame qué son ayuntamientos. Ah, bueno, ayuntamientos en, en España son las alcaldías, lo que son las alcaldías en, en, en Colombia, ¿cierto? Ah, Entonces, okay. yo le mandé un oficio a empresas públicas de Medellín diciéndole pues que era una empresa, porque yo me creé como empresa y todo, era una empresa que recogía aceite de cocina usado, porque pues alguna cosa aprendí yo en la mía y es que a veces es... Pues no, no, pues la idea es que no aprendan de esto, pues no, pero, pero a eso lo importante no es ser sino aparentar. De hecho, el primer carrito con esa plata que yo me gané ese concurso, ese carro yo lo mandé poner la publicidad y a ese carro se le puso Móvil 3. Pero ese Móvil 3 era mi carro personal, era cierto, pero ya la gente pensaba que mínimo ya eran otros tres vehículos recolectantes. Y eh, le mandé pues un oficio a, a empresas públicas diciéndole que éramos, porque eran pues que esto era una empresa que recogía aceite de cocina usado, que sí me podían patrocinar para, para el tema de publicidad, eh, me pidieron hacer una prueba piloto, pues con unas pequeñas, una cantidad mínima de, de unidades residenciales, y me dijeron, ve, si nos interesa, pues como hacer, como apoyarte con eso, y, y ahí arrancó, digamos, como ya el tema, pues con, con, la, con el apoyo de empresas públicas, pues que, que todavía tenemos como la, ah, la marca, pues que nos acompaña la siempre, y la marca de ellos, pues es supremamente... Eh, digamos que importante a que nos ayudasen, pues, pues, incluyendo, pues, como el, el, el alcalde, pues, que, que ha hecho un poquito de contrapeso, pues, pero igual, pues, está diciendo que tenemos actualmente, pero igual, pues, la empresa tiene un nombre tan poderoso y tan potente que, pues, soporta, pues, casi que en cualquier cosa. Entonces, ¿Sí? de la mano de empresas públicas empezamos a empezar a hacer las visitas a unidades residenciales, me toqué la puerta en muchas administraciones de, de edificios, y se fueron vinculando muchos, 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 y con ese plan de negocio, pues igual seguía recogiendo los mismos 200, 300 kilos, y con ese plan de negocio me presenté a Ventures, a, a Estapa Futuro de Ovaria, y ahí me gané otros recursos. Y paralelamente me había presentado... ¿Cuál era el plan de negocios inicial? ¿La recolección de aceite y 
y convertirlo para, en... para reconvertirlo para comercializarlo como bio, como materia prima para la producción de biodiesel yo pero creo que exportación plan... o de, no yo o... creo que en ese momento incluso estaba creo que, ni, que el plan de negocio en ese momento estaba para la comercialización de, del aceite para producción de animales para de animales mm. cierto ya. porque en ese momento no, no existía ninguna legislación y pues y no pues no había pues como que no nunca hubo como nada que se opusiera pues frente a eso. Ya cuando ya no, ya, ya me empecé a meter más en el cuento, porque igual yo tampoco soy ingeniero, pues yo administrador, especialista en mercadeo. Cuando uno empieza pues como a andar un poquito en el cuento y uno empieza a ver, uy, este aceite de, de cocina usado tiene radicales libres a dos manos. Entonces el, el riesgo de cáncer es alto y el riesgo de tal cosa y lo otro. Entonces ya cuando uno, digamos que... Analiza todos sí, los... Sí, replantea todo es, el modelo de negocio, pero en uh -huh. ese momento, pues, digamos que uno no existía como tal. Existían empresas recolectoras grandes de aceite, pero ninguna se había metido como un tema de mercadeo en esto. O sea, era básicamente una empresa, eran empresas industriales de recolección de aceite, como cualquier chatarrero que compra chatarro o alguna cosa. Yo me metí más por el lado, más por el lado del mercadeo, buscando pues como otras opciones de mercado y era pues el tema residencial. Entonces ahí ya esto me gané el de la Autoridad Ambiental de Antioquia, que se llama María Metropolitana, el de, el de Bavaria. Y ya con esos recursos, eh, que digamos que llegaron, mmm, creo que un mes antes o, o algo así, me había tocado la, la puerta también, de casualidad, una fundación acá en Antioquia, que es muy grande, que se llama Fundación Soci, que era uh -huh. lo que era antiguamente con desarrollo, una fundación eh, que se dedica para el trabajo social y ambiental. Y me dijeron que les gustaba mucho el trabajo de nosotros en el tema eh, de recolección de aceites, que ellos tenían una planta de reciclaje grande, pero no tenían aceites. ¿Y bueno, qué igual, ganarían pensaron, ellos? ¿Qué ganaban ellos? Simplemente básicamente tener, disponer básicamente el tener, aceite. No, básicamente tener un residuo adicional para, para comercializar. Cierto, poder ofrecer como un, como un pool más grande de, de, de productos. Y... Pero ellos pensaron que, como ellos, claro, ya alguna vez vieron fue el vehículo que decía Móvil 3, ellos pensaron pues, que yo estaba en una empresa grande. Entonces, al final, okay. pues ya se descontó toda la historia. Me dijeron, no, bueno, nosotros lo apoyamos, véngase para acá. Y trabajé cinco años de la mano de la fundación. Trabajamos muy de la mano. Eh, y eso era básicamente tener un papá rico. Pero a tener un papá rico, yo tenía claro. más o menos, eh, yo estuve como ahí, más o menos en recursos, me dieron por ahí unos ciento, bueno, como 160, 170 millones de pesos con esa plata. Yo, y a cambio no, de, la, de nada, básicamente, a cambio de no, un yo, porcentaje. Que, no. no, yo digamos que yo la, el, hicimos, firmamos un contrato de, de colaboración empresarial, pues que es el tipo de contratos que se firman, eh, pues no, que se firman entre dos empresas. Yo tenía, cada uno tiene sus responsabilidades, la mía era con, con los recursos que yo tenía era montar la planta, antes yo con la plata monté la planta de producción, compré los vehículos de recolección. Y ellos en contraprestación, si el negocio daba plata, ellos se quedaban con toda la utilidad. Y si no daba plata, pues ellos asumían la pérdida. Ah, eh, ok. Digamos que Como una prueba jugaron, de negocio. Sí, sí, lo que pasa es que ellos al final son una fundación y, y como fundación social, pues ellos también buscaban era, era pues mirar de qué manera se podía pues ayudar al emprendimiento, ayudar al medio ambiente y... Y pues si al final es una fundación muy grande, muy robusta, que genera pues eh, utilidades pues, por sus otras líneas, entonces al final pues esto lo podría de cierta manera me, me ayudar a compensar. Estuve con ellos cinco años, en esos cinco años aprendí mucho de ellos. Pues son infinitos agradecimientos con ellos porque 
cuando uno es emprendedor, a veces uno es muy desorganizado y esta gente es, esa fundación al ser tan grande, es, es básicamente cuando la está el sindicato antiogenio. Mm, la gerente es una persona muy fuerte, pues que, que tiene pues, un carácter fuerte, entonces también ayuda mucho a, a, a organizar las cosas. Y, y Ecobras, pues digamos que, que cogió pues, como un rumbo de organización, como de valores. Eh, mucho más muy estructurado. Sí, se estructuró mucho. Duré con ellos cinco años, a los cinco años ellos deciden pues ya, ya pues cortar como esa, esa línea de negocio porque ya estaban, se estuvieron ya como saliendo de, se iban a dedicar más al tema social y salirse un poco del tema de reciclar. Entonces, como el tema de aceite lo sacaron, bueno, creo que no, no hubo como otras dos plantas que también cerraron. Pero yo ya quedé con una estructura de empresa pues ya muy montada y... Y pues digamos que me dieron tiempo mientras pudimos, mientras yo pude pues, reubicarme en otra parte. Eh, pues la verdad es que, que, que uno dice, pues, es el socio pues como ideal, pues como para ayudarte a, a crecer. Es como cuando pues, posiblemente el emprendedor, como estuve hecho al principio, que no tiene un peso que cabece muerto y se quiebra. Esto es como uno tener un papá rico, pues un papá con, con recursos, pero no solamente que tenga la plata, sino que tenga el personal y el tiempo para apoyarte y te ayude pues como a sacar el negocio entonces en el 2017 nosotros ya nos, nos fuimos de allá pues yo me fui de allá y pues obviamente ya lo que fue el 2018 fue un año muy duro porque ya, ya estaba solo ya yo no recibía pues unos ingresos de la fundación porque yo durante el tiempo que estuve con la fundación ellos me pagaban un salario yo me acabo de, de, de casar eh, entonces fueron el 2018 fue un año muy, muy, muy duro, donde puede haber perdido más o menos, no sé, unos 200 millones. Eh, y en 2019, pues, digamos que siguió, pues se mejoró un poquitico, pero pues ya eh, el agotamiento, pues ya, ya mental y físico eh, pasó factura y pues obviamente pues también le pasó factura al matrimonio. Entonces, eh, pues digamos que, que, que la ex aguantó hasta donde pudo y digamos que ella es que ya pues es abogada pues sí y, y sino que, que tal vez es que nunca ha sido emprendedor es muy complicado pues como que te apoyen pero, pero realmente pues de ella pues eh, no tengo también agradecimientos porque puede ver mucho el apoyo pues, pues más pues como el, el cansancio de uno en esto y de hecho pues ahora pues ella es la abogada de la empresa pues en muy, muy buenos términos y, y sigue siendo pues como la abogada de la empresa mm. Y ya el año llegó el 2019 y yo dije, me quebré. Ah, bueno, en el año 2018 empecé, pues estando muy apoyados económicamente. ¿Qué hacía? Eh, ¿Cuál fue la razón de que, eh, digamos, que no había prosperidad económica, dices tú? Porque había más pérdidas que ganancias. Porque, porque, porque ya no tenías... Durante, el, durante, el tiempo, durante el tiempo que estuvimos con la fundación... Eh, Digamos que vivíamos en punto de equilibrio. Cuando yo me voy de la fundación, yo ya no tenía el capital de trabajo que tenía la fundación y a la bodega que me tocó llegar, me tocó hacer una inversión de capital en adecuaciones. Entonces Ajá. se me fue una plata muy larga en adecuaciones, pues básicamente para la liquidación de la empresa se me fue ahí. Eh, y nosotros no estábamos recogiendo, pues pasamos de nivel en la fundación, recogíamos un volumen, pero digamos, recogíamos en ese momento como no sé, 17 toneladas. Y cuando yo me salgo de allá, porque yo me, me tuve que salir y me salí solo a recolectar otra vez solo, yo era el que recogía, el que pagaba, el que hacía todo. Eh, y me recoger unas 10 toneladas, se me cayó pues por completo el carril. 
Y las dos personas que trabajaban <risa> conmigo en recolección en la fundación me dijeron, jefe, nosotros queremos estar con usted. Y yo les dije, pues yo les agradezco, pero yo con qué les voy a pagar. Me dijeron, no, <risa> de, alguna, de alguna manera. Renunciaron allá a la fundación y se vinieron conmigo. Wow, eh, increíble. Y empezamos a guerrearla entre los tres. Y entre los tres, más mi ex, mi ex, mi ex suegro eh, y amigos, pues ayudaron, me ayudaron pues también a montar pues aquí la bodega. Eh, pero claro, eso fue un año muy duro donde pues igual se, pues igual fue poder soportar el salario de estos manes, igual había que pedir plata prestada y prestada y prestada. Porque igual, sí, ellos muy queridos, yo muy bueno, vamos con ustedes, no importa, pero pues donde no hubiera tenido con qué pagarle la nómina, pero seguramente yo era libre. Entonces uh -huh. eran deudas y deudas y deudas, al final cerramos como... 2018 cerramos un par de días con 200, de 225 millones. Eh, en, en el 2019, 2018 no habías empezado a exportar todavía, ¿no? Empecé el proceso de, en el 2018 empecé el proceso como de certificación en Europa, porque para poder sacar el aceite de Europa había que certificarse bajo una norma nueva que se llamaba IS, mm. o que se llama ISCC. Entonces, y eso cuesta un volquetado de plata y después que son auditorías internacionales, tener mucha cantidad de cosas. Empecé como a averiguar eso y en el 2019 si nos, ya logramos la certificación como mitad de año y yo en 2019 cerré con pérdidas de, habíamos pasado de 225, cerré en 2019 como en pérdidas de 175 acumuladas. Habíamos recuperado como 50 millones, entonces fueron, digamos que habíamos recuperado 50, ese fue el año que me divorcié. Pero nunca dijiste, cerremos, nunca dijiste, ya cerremos y todo el mundo para afuera, o sea, con pues una cantidad de no, número. La, la verdad es que lo pensé, lo pensé mm. porque en el 2019, pues adicionalmente al divorcio, eh, pues digamos que mi ex esposa en ese momento ayudaba económicamente en la casa, entonces cuando ya se, cuando divorciamos, pues yo ya me quedé sin ningún apoyo económico, pues yo me quedé sin, sin apoyo económico. Yo decía, pues, ¿yo con qué voy a pagar otro año de la casa? Pues yo ya me había vuelto a mi apartamento, yo decía, ¿con qué voy a pagar nómina a mi casa? Había contratado a una niña de calidad, porque yo pues, ya no podía con la vida. Eh, ¿De calidad? ¿Una niña de calidad? Sí, que me está manejando todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ah, ya, ya, ya. Y todo el tema, pues, como, como ambiental. Entonces, eh, ella me dijo, jefe, yo me voy para poder que no tengamos un costo tan alto. Y yo le aguantemos, 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 fue que llegó el 2020, llegó la pandemia. Y ahí sí fue que dijimos, pues ya estamos certificados. Ya hemos sacado como tres, pues no sé, hemos sacado ya como tres exportaciones a Europa. Y ahí sí yo dije, ah, ahora sí nos quebramos. Porque pues en la pandemia, pues todos los restaurantes se cerraron, no había materia prima. Eso tiene un mercado negro muy grande de, de empresas que recolectan aceite para vender para concentrar animales o para revender otra vez a los pares populares o en, buen, 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 buen pueblos. Y yo y él nos quebramos. Y no, nada, pues que entre todos me llevara a pensar. La niña que trabajaba conmigo, mi jefe, porque no empezamos a recoger más, más en las casas. Eh, los pelados que trabajaban conmigo se pudieron hacer domicilios para restaurantes. Entonces, pues como para compensar un poquitico, pues como el salario de ellos. Y el precio del dólar se disparó. El precio del biodiesel se disparó. Y cuando de un momento a otro se acabó el 2020 en pandemia que supuestamente nos íbamos a quebrar, nos recertificamos en la norma europea, abrimos Bogotá y Cali y crecimos el 100%, pasamos de, 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 de vender en el 2018, nosotros cerramos en 400 millones de ventas, en el 2019 cerramos en 
en 600 y el año pasado cerramos en 1250. Entonces uno dice, uy, pues será el año que nos íbamos a quebrar. Y tampoco. Uh -huh. eh, Pero eso fue por la... Tú estuviste en Chart Time también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, sí, y ya recibiste también inversión. En la... No, digamos que al final la, la inversión no se, no se dio. Eh, porque pues ya cuando ellos entran a revisar como el negocio pues como a profundidad, pues digamos que no les interesó pues como tanto, porque en ese momento digamos que el negocio eso fue supremamente curioso, o sea, salimos de, de Shartan y ¿Eso fue en el 2019? Cuál... Sí, yo creo que fue el 2019. Sí, creo que sí. Mm. Y, y al final pues esa inversión no se dio, pero paralelamente... Eh, yo me había ganado un concurso con Bancoldex, con, in, con Impulsa, con, con Aldea, donde nos daban un libre, un crédito de, de emprendimiento de alto impacto por medio de Colombia. Entonces, esa plata básicamente entró como paralela a, a lo de los inversionistas eh, y, y pues hubo como recursos. Entonces... Yo al final dije, no venga, pues tenemos la, tenemos la plata y vamos, pero aunque era un préstamo en Colombia, pues eh, estamos en pandemia, esta es la obra ideal para, o sea, en época de crisis, pues yo digo, nos echamos para en la, las petacas o, o nos la jugamos del todo, pues porque era o quebrarnos o jugarnos, ¿no es cierto? Porque igual, pues, igual pues ya, ya, ya contábamos con estar quebrados, ¿cierto? Entonces, pues era, era arriesgar, pues no, no era ya para no arriesgar. Ya no había qué más que perder. Había sí, que pero digamos que era un riesgo. Yo pensé, pues, yo lo único que pensé el año pasado fue, pues van a empezar a haber pruebas pilotos de apertura de restaurantes. Entonces, muchos restaurantes cerraron y la prueba piloto van a empezar a abrir otra vez muchísimos, pues que estemos nosotros de primeros ahí. Entonces, por eso dije, hago una inversión, pedí un crédito, hice la inversión para abrir Bogotá y Cali, y con eso me la jugué. Eh, ah, ok. Y ahí empezamos y... Y bueno, y el caso fue que, que nos fue... O sea, en el, 2000, en el 2019 tú todavía tenías o te, tenías el modelo de negocio de reciclaje de aceite y digamos para, para hacer comida, digamos, para utilizarlo no, como comida. No, eso fue solamente hasta el 2018, porque cuando nosotros empezamos el proceso de certificación en Europa, mientras empezas todo el proceso, en Europa si te dejan ingresar materia prima eh, no sostenible, lo llaman, ellos le llaman no sostenible, o sea, sin certificado. Pero porque ya saben que empezaste con una firma auditora a hacer todo el proceso. Entonces, nosotros, no sé, yo desde el 2018 alcancé a vender para concentrar animales por tal vez a mitad de año y nosotros duramos casi un año en el proceso de certificación. Entonces, más o menos, nosotros a partir del de el tercer semestre, tercer trimestre del 2018 empezamos a a realizar las primeras exportaciones, sino que en ese momento yo sacaba tal vez de un contenedor por mes, por mes, cada mes y medio. Ah, ok. Eh, Fue a finales del 2018 que ya empezaste a exportar, porque a exportar. ya tenías la... Eh, y eso fue Europa, empezando con Europa, ¿verdad? Sí. Básicamente sí, porque ya tenías porque la Europa... certificación. Y empezaste Exacto, con ya. cuántos contenedores? Uy, empezamos con... como, como uno... Entonces mandaba un contenedor cada mes y medio. Y pues al, y en fin, digamos, estos últimos meses se sacaron 12 contenedores en un mes. Entonces, pues la, eh, el crecimiento, pues sí ha sido bastante, bastante exponencial, pues. Mm. 
Pero dio y, mucho o por sea, riesgo, en el pues, Y en el 2019 10... otra vez creció y ya fue en el 2020 que impusiste y pediste el crédito, el capital y abriste otras ciudades y el capital fue para, para que utilizaste el capital como... como para apertura de ciudades y para compra de para capital de trabajo. Para compra de, de pues aceite. Pues eh, yo intento ir a la vida muy, 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 digamos, muy sencilla, puede ser en lo posible, pues tengo mi apartamento que es un apartamento estudio. Eh, yo apenas hasta este año conseguí un carro porque toda la plata se la tiene que meter en el negocio, ¿cierto? Porque para mí primero están los empleados, el salario de la gente que está con uno. Porque al final el que trabaja con uno, pues, para esa persona es indiferente si uno se quiebra o no. Pues al, al final el que vos trabajas con una empresa y lo único que necesitas es que pues, haces tu trabajo y compensaciones que te paguen tu salario. Bueno, no, digamos, de cierta manera no te importa si el dueño se quiebra o no. Pues vos haces todo tu trabajo para que la empresa funcione. Pero si el dueño se quiebra, pues, y no tiene con qué pagar, pues, pues uno no va a pagar los platos rotos, uno busca trabajo. Entonces, yo tengo muy claro que lo primero para, los, para, para mí es, es pagar eh, los salarios, proveedores, impuestos, bancos y pues básicamente el último soy yo, pues obviamente no me quedo sin plata pues, para poder eh, comprar el mercado pues, y poder pagar como mis deudas básicas, pues, pero, pero fue uno de muchos años donde yo no tuve pues como un, como un rendimiento, pues una utilidad pues, para, para mí, no. Ya tenía las vacaciones que yo tuve muchos años, las tomé. La voy a tomar la otra semana y saqué unos días hace un mes que me fui para Iguaviare, pero el resto, yo aquí, pues mira, me estoy en un sábado, acá en Cerro en la bodega, mañana domingo me ha atado todo el día, eh, porque pues al final eso es un tema de pasión, en el que tiene tienda que la tienda, pues no sé, no sé cuántos dichos existirán de esto, frente a esto, pero, <risa> sí, pero, pero al final yo me tengo, yo también me tengo que invitar, si me toca ir a recoger, así te voy a recoger. Sí, me toca, pues aquí me toca estos últimos meses. He tenido que amanecer muchos días en bodega haciendo turno de noche. Pero hay amigos que me critican y me dicen, pero esto es el gerente de la empresa, es como a poner otra persona adicional. Pues en este momento no, pues no hay el recurso para tener otra persona pues, de, de noche. Contratamos una persona adicional hace, una, hace 15 días, que es un ambiental, pero porque ya eh, se requería por lo que estamos haciendo, pero porque estamos certificados, ya no lo certificamos en la norma europea. Eh, nos están certificando de la principal planta de, de biodiesel del mundo. Entonces ya tenemos unos requerimientos especiales y estamos ya en un volumen de recolección que, que de cierta manera pues lo amerita, pero, pero yo creo que uno como emprendedor, si, si ahora se le van las luces porque hubo un mes que le fue bien y se va a gastar la platica en, en darse un lujito o alguna cosa, yo creo que ahí es donde mucha gente se termina estrellando, pues la plata es un es casi hay que cuidarla y y pues yo en este momento pues tengo a, a, somos 10 familias las que vivimos de Cograch, entonces pues son 10 familias que tienen sus hijos, que tienen, pues cierto, o sea, eh, yo no puedo ser irresponsable que me quebre así como así, llevo 10 familias mirando para el páramo a buscar a ver de dónde, de dónde vuelven, a, a, vuelven a revisarse. Pues, y es claro, es una responsabilidad. Claro, es una responsabilidad tuya como, pues, como eh, empresario, dueño de la compañía. Eh, porque tú tienes a cargo esa gente y esa gente tiene familia y tiene que comer y, y, y hay que también agradecerles por el trabajo duro que han hecho también, ¿no? Nosotros, Se... cuando, cuando abrimos Bogotá, pues una, también, yo siempre he tenido pues como en mi cabeza que uno debe, o sea, puede haber un gobierno muy corrupto de derecha, de centro, de izquierda, que todo lo van a hacer, 
Eh, pero uno, digamos, desde lo que uno puede hacer, uno puede, es intentar como ayudar. Yo, digamos, que en el tema de la recolección siempre hemos intentado pues como llevar a, a grupos poblacionales vulnerables de la ciudad, pues de recicladores o, o grupos, eh, no sé, la corporación LGBTI de algún, de algún barrio, de alguna junta comunal de algún barrio popular, que recojan aceite y a ellos se les compra pues, ese aceite, se les capacita pues como para que ellos lo puedan recolectar. Y a partir del año pasado, cuando abrimos Bogotá, nos unimos pues, con una fundación que se llama Se Vale Soñar, que es una fundación que se dedica a cumplir sueños de niños o personas eh, de escasos recursos que tienen cáncer o enfermedades pues, terminales. Entonces, una parte grande de las utilidades o que, que se genera en la recolección de Bogotá se va para esta fundación y con, esa, y con esos recursos se cumplen sueños. Entonces, hemos llevado niños a conocer el mar, pues que están en casi que en, en cuidados paliativos, entonces se los lleva wow. con la familia a, a conocer el mar, eh, o se les consigue, pues, eh, no sé, que es que en su vida se han comido un sushi, entonces querían probar eso, o que uh -huh. una entrevista con un famoso, o, o que querían hacerse un tatuaje, o que querían construir, no sé, o querían celebrar los 15, una niña que quería salir en una revista a nivel nacional, como modelo, entonces salió en Cromos y a los 15 años los sueños a los niños, es, Entonces, claro. digamos que una parte de los recursos va para eso. Eh, y uno dice, pues, madre, pues es una plata que podría dar para, pues, como utilidad para uno poderse la... Pues, cierto, yo también, yo también me canso y yo también quisiera disfrutar de, de lo, pues, de, del sacrificio que he hecho. Pero, pues, ah, pues, para todos tiene que haber, entonces... Esos pobres pelados, una enfermedad bien complicada. Imagínate, uno, uno fue de, de escasos recursos y seguramente los papás no van a tener posibilidad en un futuro próximo conseguir el trabajo, pues o un empleo o pues bien remunerado, porque normalmente es muy humilde. Uno fue una enfermedad bien, bien complicada. Pues no va a quedar la mano. Pues, uno sí le da mucho dolor, claro, como los gobiernos roban la plata, pero pues eso, eso es otro cuento distinto y uno ahí, pues solamente no podrá pasar de seguramente de quejarse, pero uno sí puede dar su granito de arena y es, es ayudar como a, y lo que más pueda la gente. Entonces yo digo que cuando no, pues, como conclusión yo te diría uno, no emprenda, esto, esto no es para todo el mundo, esto es, esto es muy jodido, esto es muy, muy complejo, eh, pero si lo van a hacer, que sea una cosa que que sea por pasión, no tiren la toalla, no, que no se tire la toalla. Y tercero, siempre, siempre intentar eh, que una parte de, los, de las utilidades vaya a, a beneficiar a, a, a gente mm. que está en una situación más compleja. ¿sí? Pues ya, yo creo que estamos en este mundo, como estamos es, en mucha parte por, por la ambición tan desmedida de tantas personas. Y pues yo digo, el rico hace mucha falta y, y muy chévere que existan los ricos. Eh, porque al final toda la gente que tiene pues recursos económicos altos es la que pueda generar más empleo en muchas cosas. No es, no es que yo eso es lo, lo apruebo mucho, pero qué chévere que también desde el emprendedor, digamos que nosotros que somos pequeños hasta los grandes industriales, pues todos le demos pues como la manito a, a la gente que está más llevada. Claro. Eh, quería preguntarte acerca del mercado negro. Cuéntame qué es el mercado negro de aceite. Esto es un eh, dolor de cabeza para nosotros porque 
Como te dije, digamos, hace unos 10, 15 años todo el mundo acá en Colombia recolectaba la aceite de cocina usado y lo vendía para empresas que fabrican alimentación de animales. Eso eh, empezó a prohibirse y bajo el decreto, no en este momento de la cabeza, bueno, donde se prohibía el uso de aguamazas o de, de residuos de cocina para, para producción de, de alimentación de animales, digamos, como el aguamasa, mm. se prohibió pues como el uso de este tipo de, 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 de residuos para eso. Por allá en el año 86, en Inglaterra, se, se encontraron con la enfermedad de las vacas locas, básicamente la enfermedad de las vacas locas era una bacteria que le entraba a las, a las vacas al cerebro y encontraron que esa bacteria se generaba, era como en la guamasa que se le daba pues, a, a estos animales. ¿Cierto? Porque vos la guamasa, si te acordás, vos vas metiendo residuos y residuos pues, de una, una caneca grande, eso se va fermentando y el marrano es una el cerdo para algún animal, se va comiendo eso. Entonces eso se empezaba a desarrollar bacterias ahí, se empezaba a desarrollar bacterias que se le comían al cerebrito a los, a los animales. Uh -huh. eh, nosotros de la mano del Ministerio de Medio Ambiente y otras empresas, pues las obrasas y otras entidades, ayudamos a la redacción de la resolución 316 de 2018 del Ministerio de Medio Ambiente, donde se prohibía, se prohibía la comercialización de estos aceites para alimentación de animales y que se digamos que se obligaba la utilización de este tipo de residuos para productos industriales tipo eh, biocombustible, resinas, jabones, eh, pues no para uso cosmético, sino como jabones de, de, de barra pues para lavar o lo que fuera. Mm. Y listo. Y, la, y bajo esa resolución del ministerio se daba orden a las autoridades ambientales para que ellos eh, le dieran la aprobación a los recolectores, pues se llaman gestores, o sea, que nos verificaran y nos dieran, pues digamos, la aprobación para poder hacer la recolección. Por, por X o Y motivo, a todos los que recogíamos aceite nos dieron, nos dieron aprobación, ¿cierto? Pero eso es, la autoridad ambiental nunca hizo control ni vigilancia de, de, de digamos, de estas empresas. Pues nosotros porque exportamos el 100% de lo, de lo que recolectamos en Europa y estamos certificados en Europa y nosotros tenemos que tener una trazabilidad en aceite del, del residuo que recolectamos. Pero si yo quisiera en este momento vender el aceite, reempacarlo y venderlo en los barrios populares de los municipios como, como aceite de primera, lo podría hacer tranquilamente porque la autoridad ambiental nunca me va a hacer control y vigilancia. Esa es una pelea que nosotros hemos tenido con oh. ellos, sino que no hay personal suficiente en las autoridades ambientales de inspectores para que vayan a hacer auditorías. Y si te hacen una auditoría, pues te hacen una cosa muy básica, pues no es como la DIAN, pero con empresas de impuestos, que llega, te coge computadores y te, y te revisa todo, ¿no? Es como decir que gente, eh, la autoridad ambiental confía en la documentación todo el envías. Entonces, eh, el mercado negro... Pues obvio, al vender eso para, para concentrar animales, ellos lo que hacen es que mezclan esos aceites usados con aceites nuevos, bajo alguna base los limpian, bajo alguna base pues los limpian, para que queden transparentes, y los venden como aceite de primero, entonces la rentabilidad de ellos es supremamente alta. Claro, Nosotros para claro. competir con ellos, pues tenemos que subir los precios de una manera desaforada, con una rentabilidad relativa, pues o bastante bajita, eh, para poderle arañar a ellos, ese, ese aceite pues para que no vaya a causar de, pues como estragos pues, pues como lo que te decía ahorita o sea, un aceite, cuando un aceite 
se permite más o sea, la, se pone a, la sí. competencia es la competencia de, de recoger el aceite, ¿verdad? Con, con ellos, con ese mercado negro, ¿verdad? Que el aceite de reciclaje se le da a las personas que lo utilizan para fines no muy recomendables. Lo que pasa es que, digamos, por el día a tu mamá, hey, mamá, montemos una empresa de recolección en Medellín de aceite de cocina usado, que se llame... Eh, Brisnea y asociados de recolección, recuperadora Brisnea. Y vos te presentas los documentos a la, a la autoridad ambiental y, y mandas tu, tu plan de confidencia que lo vas de internet y vas mi información ahí y decirle es que yo voy a hacer esto. A vos te dan la aprobación y tu mamá recoge el aceite con tus tíos, lo que sea, y se da cuenta que por allá en las empresas de concentrado lo compran, pues te lo pueden comprar y lo venden a ellos. Simplemente que lo que haría tu mamá, por ejemplo, es que saca un certificado diciendo a la autoridad ambiental que lo vendió para hacer biocombustible. Ah, y la autoridad ambiental okay, no hay esa verificación. La autoridad ambiental no te hace trazabilidad la, la, la factura de venta de ese aceite, no. O decís, ma, vea, un porcentaje se lo vende a Cogras para que Cogras no certifique la, la disposición de biodiesel en Europa. Y el resto lo vendemos para, para esa planta de concentrado. Entonces, con el papelito que yo te entrego por la, por la tonelada que me entregaste, vos le decís a la autoridad ambiental, vea que yo sí estoy haciendo biodiesel, pero vos estuvieras recogiste 10 toneladas, de las cuales 9 las vendes para concentrado por debajo de cuerda, y una la certificaste. Entonces, eh, ¿Y cuál es el impacto es, de, esa, de ese proceso? Eh, pues básicamente... En, en el para Ecobras, o sea, que, ¿cómo es el impacto? Digamos que, ¿qué impacto tiene hacia ti? ¿Cómo te afecta? Pues digamos que en el caso de nosotros, primero es que nos toca subir el precio de una manera absurda pues, a los restaurantes para que nos vendan el aceite y no lo vendan a, la, a, a ese mercado negro. ¿Subir el precio es que...? De comprar ese aceite, es que nosotros compramos el aceite en los restaurantes. Ajá, ah, que ellos, para que ellos se los, se los vendan a ustedes y no se los vendan a ellos, pues básicamente, esa es la competencia que tiene. Sí, es. Ajá, ajá. Entonces, y pues, desde al principio, una gente de cocina usado, cuando os pone a freír o reutilizar muchas veces el aceite, eso empieza a generar radicales libres. El radical libre básicamente lo que hace es que entra en el organismo, pues el cuerpo, y ataca la célula. Y al atacar la célula, la deforma. Y en esa deformación el riesgo de, 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 de cáncer es supremamente alto. Entonces... Eso pues para los que, animales, dices para tú, los porque los eso es para... Y se transfiere al humano. Pero es que esto me dejó tan, tan, tan cosita que, que ellos eventualmente limpian los, sí, limpian los aceites con alguna base que puede ser un ácido sulfúrico o algún tipo de ácido donde el aceite sea clara, un aceite usado sea clara. Y es lo repagan, lo reembotan y lo pueden vender en una tienda de barrio. ¿cierto? ¿Para Entonces, personas? Sí, claro, eso se vende mucho. Pues eso lo, eso pues, y para, sí, claro, porque esos, ellos reempacan aceites mezclados para restaurantes también, ¿cierto? Porque el restaurante al final, yo el aceite claro, lo veo a un mejor precio y le sacan una marca gato y chao. Ay, o sea, es que, oh, pues, wow. eh, esto es Colombia, pues, pero igual esto es Colombia, esto es Latinoamérica. Y, y si por aquí llueve, pues en Europa pues tampoco es que escampe mucho, porque pues también hay mucho, eh, mucho ilegal que hace ese tipo de procesos. Sin embargo, pues aquí en Colombia también eh, somos... Digamos que la solución sería que el gobierno y las entidades ambientales se pudieran un poquito mucho más estrictas con los controles de documentación Entonces, para... Es, ah, más que control de documentación es que te cambian de sorpresa y te hagan una auditoría. Verificación, auditoría. Ajá. 
y que la multa no pues, sea un cierre y que sea una multa no. económica supremamente alta, así les quita la gana, ¿cierto? Porque pues la competencia tiene que existir y es chévere que exista porque no se, se, se presiona pues, el tema del servicio, una cantidad de cosas, pues la competencia es sana. Pero que todos trabajemos en el mismo, con las mismas reglas pues, de juego. Pero pues eso es lo que, lo que hay, pero también hay empresas aquí en Colombia que hacen las cosas supremamente bien, pues ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros no somos los únicos que lo hacemos bien. Eh, somos varios los que hacemos las cosas bien, pues certificados en Europa. Nosotros somos los únicos en Antioquia y otras dos empresas en Bogotá, otra empresa en, en Barranquilla. Entonces, digamos, competir con ellos es muy chévere porque, porque sabemos que vamos de tú a tú. Entonces, más con ideas de cómo ponemos un contenedor, de qué ofrecemos. Eh, el mercado negro sí es más complejo, pues porque el mercado negro, pues digamos que es, es como, ¿cierto? Uno sabe quién es y vos ves los vehículos no. de ellos. Vos, sí, pero vos ves los vehículos de recolección de ellos en la calle, eh, brandeados, pues con la publicidad de energías renovables. Y uno dice, y estos manes, pues, ¿cómo se atreven sí, a tanto? Como, pues, ajá, como tienen. Exacto, pues, no, te entiendo perfectamente. Pues, y, pues todos nos conocemos, pues yo, pues. Digamos que conozco el mercado negro, conozco los de la competencia normal y, y todos nos llevamos bien de cierta manera, ¿cierto? O sea, no, nosotros, digamos, pues, pues nosotros nos dedicamos a, a hacerlo de nosotros, a comprar el aceite, a certificarlo, a buscar nuevos canales de, 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 de proveedores y, y ya, pues. Entonces, digamos que el mercado negro es un competidor más, pues, pero no, no pues, eh, y no es tampoco, no está en nuestras, nuestras manos, pues, señalar quién es o quién no es, ¿no? Pues ya digamos que si la autoridad lo, debe, lo debería hacer, si lo quiere hacer bien y si no, pues nosotros seguimos pues como en nuestra, en nuestra ley, pues tenemos que, que, que nosotros... Claro, sí, haciendo las cosas bien, simplemente es eso. Sí, Digo yo, que, ¿no? Que cuando exacto, tú adquieres un hacemos? negocio y haces las cosas correctamente, entonces obviamente en los... Eh, eh, siempre te va, te va a ir bien. Y para la muestra un botón que has crecido... 100% sin necesidad de, pues con trabajo. Pues sí, es el récord, sí. Exacto, pues uh -huh. nosotros no, mira, lo que estamos haciendo ahorita es, digamos, con la certificación de esa planta de Europa, y pues que eso para nosotros es un orgullo que nos hubieran seleccionado a nosotros, ¿cierto? Porque es la planta más grande del mundo de biodiesel y que te seleccionen como, como una empresa para hacer, para auditar, pues es muy chévere. Entonces, eh, nosotros estamos en este momento. Y por eso hemos suspendido pues como tanto el, el proceso de esta entrevista es porque pues, nos acabamos de recertificar en la norma europea. La certificación con la planta de biodiesel de Europa iba a ser esta semana. Nos tocó aplazarla porque les mandamos fotos y eh, pues demostrándoles que no estábamos preparados por la autoría porque del tema del paro que hubo acá en Colombia, eh, pues todo, el, todo la, el aceite que estaba en el resto del país se represó y cuando nos llegó pues eso se colapsó y cuando nos llegó el aceite tampoco fue la forma de sacarlo a Europa porque no habían contenedores porque el puerto de Buenaventura se cerró entonces Colombia estaba ahí, pues muy escaso de contenedores entonces se juntaron como mil cosas y nosotros estamos esperando más o menos que en unos 15, 20 días ya tengamos la planta eh, con unas adecuaciones vamos a hacer una inversión acá pues digamos que en, en tema de, de adecuación de planta acabamos de comprar un tanque adicional de almacenamiento eh, contratamos una persona adicional, pues estamos haciendo como cosas para, para, que, para que el proceso sea mucho más limpio, más organizado, que, pues que seamos como un referente de cierta manera eh, a, nivel, 
mundial, no, no vamos a hacer los recolectores más grandes posiblemente del país y pues obviamente menos del mundo, pues, pero sí que pues el sueño de nosotros, el sueño mío siempre ha sido tener una planta de reciclaje que sea muy similar a una planta de alimentos, pues, dentro de pues, la, dentro del comparativo que se pueda llegar a hacer. Pues no porque recicleemos que hizo... tiene que ser cochino esto. Uh -huh. ¿Tú crees que qué hizo que ellos te seleccionaran a ti y no a otros eh, de tus competidores? Yo creería que porque el, muy posiblemente el trader o el broker con que nosotros trabajamos en Europa, ellos me imagino que tuvieron que haber pedido eh, como algún tipo de sugerencia. Lo que pasa es que nosotros, todo el tema de seguridad salud en el trabajo, todo el tema ambiental, lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Entonces, yo pienso que cuando ellos posiblemente... Recomendación de alguien, Yo creo que tuvo que, que haber sido que les llegó una recomendación de decir, ah, eh, auditen a esta gente que es muy organizadita. Y sobre todo, pues, que, que auditaron una empresa en un platanal, pues, como Colombia, pues, comparado, pues, con las plantas auditar, de, de... Auditar, dices tú, que ellos verifican Ecogras para verificar que todos los documentos y todos los procesos están en regla pasamos, para, para seleccionarlos a ustedes como muy, los muy recicladores. Es una, es una auditoría muy complicada. Pues eso, eso es desde cumplir con normas de, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? que los trabajadores no tengan menores de edad, que ganen pues, un salario, pues, que ganen el mínimo, el mínimo, que tengan todas sus prestaciones sociales al día, que tengan temas de seguridad social, en temas ambientales, eh, eh, donde dispones como los residuos que te genera la operación, los vertimientos, emisiones de gases, eh, huella de carbono, gases de efecto invernadero, o sea, te cogen y te vuelven una melodía. O sea, esto es, es muy compleja. Es una auditoría muy, muy compleja. Eh, pero digamos que nosotros hemos hecho inversiones en eso, ¿cierto? Nosotros el año pasado hicimos, nosotros el año pasado venimos haciendo inversiones en, en adecuación de planta, en, en asesorías externas de, de expertos frente a cierto tipo de, de temas. Entonces, tenemos, pues digamos que por eso la rentabilidad se estrecha mucho, pero vos decís, tengo una empresa pequeña pero muy muy organizada pues no y la idea es que en 15 días pues nosotros ya yo creía para mediados de septiembre eh, pues ojalá pues en una próxima vez que hablemos te pueda mostrar un, un pues se pueda hacer un paseíto por la planta porque en este momento pues es, es vergonzosa pues por lo que por lo que te contaba pues del Las, volumen de aceite sí, que los cambios ajá. Eh, pero pues eh, se va a hacer una ecuación de física pues que que donde debería quedar la planta, yo diría que más o menos en un mes, ese 15 días o un mes debe quedar la planta en una situación mucho más, pues una cosa pues muy, muy, muy propia, pues como de, de algo muy distinto a lo que es una planta de reciclaje. ¿Cómo una persona puede disponer adecuadamente el aceite de cocina usado? O sea, si yo estoy en mi casa, digamos, ¿cómo te podemos ayudar nosotros o cada persona, cada oyente en su casa? ¿Cómo podemos disponer de eso? Eh, te lo llevamos, tú lo recoges, te lo vendemos, tú oh, lo El aceite es un residuo muy agradecido, ¿cierto? Porque, porque al final vos irte en tu casa y vos decís, yo quedo con esto. Sí, normalmente ajá. la gente lo que hace es que mete el aceite en una botellita plástica, pues la recomendación es meterse a una botellita plástica y está Bogotá, Cali o Medellín, lo puedes llevar a un punto de acopio eh, que los encuentra pues en nuestra página web www.ecograscolombia.com o okay. lo llama pues a la hora, si al WhatsApp 301-363-9730. O nosotros pues vamos a las casas de las personas por el aceite a partir de un litro. 
si la persona... A partir de un litro tú un recoges litro. el aceite. Pero lo pagamos a partir de 20 litros. Entonces, no sé, si entre la familia dice, ves que nosotros generamos en diciembre, pues tuvimos los puñuelos, el panar y las ojuelas y eh, traigan todos el aceite y con esa plata que nos ganemos por el aceite, no sé, pues no la gastamos en trago, la donamos a una fundación de niños, lo que sea. Entonces, la gente que genera más, recolecta más de 20 litros, se le paga. Pues teníamos un muchacho en, la, en Moravia, que era el antiguo basurero de Medellín, y el petado alcanzó a recoger en su momento hasta 600 kilos mensuales de, de aceite, ¿cierto? Porque el vivo me lo pagan. Y él empezaba, y empezó, y empezó, y empezó. Y terminó recogiendo una cantidad, pues, como, como grande de aceite. Entonces, pues, esto no tiene, es un residuo que no tiene mucho problema, no tiene que llegar súper filtrado. No, lo único es que no, tenga, no venga con agua eh, y en una botella plástica. Entonces, nosotros ya, ya vamos por él o lo, o lo depositan en algún punto de acopio. Y no, en el caso de Medellín tenemos unos puntos de acopio con empresas varias que la empresa de aseo. Algunos centros comerciales como Monterrey, La Estrada, San Nicolás en, en Río Negro. Pues, y así vamos pues como ubicando punticos adicionales. Claro. Eh, ya para terminar, te voy a hacer unas dos o tres preguntas más, porque si es que tienes mucho trabajo. Eh, hablemos un poco de la parte ambiental, ¿no? Tú eres un emprendedor, no solamente un empresario, pero un emprendedor sostenible. Eh, con gran impacto ambiental también y pues obviamente también social con lo que haces con el trabajo de, de la fundación. Eh, ¿Cuál es el beneficio ambiental en lo, en lo que tú haces? Digamos en números, eh, impacto del, del agua, impacto en qué, 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 cuál es el beneficio más o menos. Pues digamos que cuando uno empieza a mirar el, el digamos como, como cuando yo empiezo ese negocio, y empezamos a revisar con el tema con empresas públicas, uno encuentra que menos del 1% del agua del planeta es potable, ¿cierto? ¿sí? El 97% del agua del planeta es de los, lo tienen los mares, hay como un 2% que tienen los, eh, los muchachitos pues, en los polos, y está pues, el agua en los ríos, y hay un porcentaje muy pequeño que es el agua potable. Entonces, cuando uno se da cuenta que un litro de aceite de cocina usado o de aceite de vegetal puede contaminar hasta mil litros de agua potable, entonces uno dice, uy, cada, cada, cada litro, o sea, un litro de aceite contamina una tonelada de, de, de agua, pues ahí uno ya empieza pues como, como a ponerse como, como las pilas. Entonces, digamos, nosotros tenemos como en el tema ambiental, lo primero es ese salvaguardar el agua, es que hay muy uh -huh. poquita, y seguramente en un futuro no muy lejano, pues la guerra va a ser por el agua, entonces es proteger Para el agua. Para que no se con, contamine, digamos, con aceite. Sí, porque bueno, están las plantas de, agua, de tratamiento de aguas residuales, pero eso el costo de esas plantas es supremamente alto para, para, para hacer la separación de ese tipo de, 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 de residuos. Lo segundo, pues es la red de alcantarillado público de las ciudades. Eh, nosotros ayer en, el, en nuestro Instagram, o sí, anoche pues publicamos una, un informe que salió de, de la... De, la, de, la, de, de Cali, donde muestran cómo la tubería de la ciudad está volviendo pues una, una cosa absurda pues con, 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 con la grasa que se le está pegando a la tubería. Con la grasa, Ajá. Y al final todo ese mantenimiento del cantarillado público lo tenemos que pagar todos. Pero lo tercero pues es que esto, la, como el aceite pesa menos que el agua, entonces él va a generar una película. Si vos ves cualquier charco de aceite eh, o no sé, un sancocho Terifásico, ¿cierto? Entonces vos ves el sancocho y vos ves que hay unos ojos encima del, ¿cierto? Como el sancocho. Igual cuando estás viendo el cambio de, de, de aceite de una moto, ves un brillo ahí encima, porque el aceite pesa menos que el agua, pues eso básicamente lo que hace es que despotabiliza el, el agua. Y si hay pececitos o algún animalito allá abajo, pues se va a morir porque no tiene forma de, de respirar. 
Y lo tercero es que cuando se empezas o generas biocombustible a partir de estos residuos, eh, la disminución de emisiones de CO2 al medio ambiente comparado con el diésel fósil es más, está más o menos por el lado de 88%. Entonces, tenés un, una disminución gigante de emisiones de, de CO2 al medio ambiente. Ajá. Pues, y eso pues obviamente le ayuda pues, a disminuir mucho la carga ambiental pues, a la, como, como a la atmósfera. Pues. Entonces, vemos que eso es como lo más, lo más fuerte que nosotros desde el tema ambiental eh, buscamos hacer. Pues por eso no le hacemos mucha fuerza al tema de jabones, pues porque digamos que pues chévere hacerle jabón con un residuo y quedan muy buenos. Eh, pero realmente vos con el biodiesel sí tenés un impacto de, de, de disminución de emisiones de, de gases Pero digamos invernales. que es un poco más costoso para ellos que trabajar. Hacer biodiesel es muy costoso, pero sea costoso. biodiesel a partir de aceite vegetal nuevo o usado. Entonces, el biodiesel Comparado como es, con lo que utilizan. Comparado con, con el diésel fósil, pues con el ACPM normal. Con el ACPM pues, es, es más costoso. Hay una planta de biodiesel sea en Colombia, Europa, China. Eh, que produzca el biodiesel a partir de aceites vegetales nuevos o usados, eso, eso es caro, eso hacerlo es, es costoso, pues más costoso que el otro. Pero digamos que las leyes en los países, en Colombia hay una ley donde obligan a que el, el diésel, la CTM en Colombia, el 10% debe contener biocombustible, ¿cierto? Entonces ya hay leyes, en Colombia deberíamos estar en B20, o sea, realmente deberíamos estar en, en que el 20%, eso para este año creo que era el 20% del, de la CTM debería ser. Eh, orgánico, pero pues digamos que no lo hemos logrado, pero si sí tenemos una, un rendimiento, pues al menos el 10% de ese aceite si es, si es de, ese, de ese combustible es orgánico, en el caso de Colombia y en Europa, pues funciona relativamente similar. La ventaja de Europa es que el, los gobiernos le entregan unos subsidios a las plantas que, que generan energía a partir de estos residuos, entonces ellos pueden, por eso que nosotros exportamos a Europa el residuo y no lo dejamos acá. Pues aquí en Colombia, ¿quién utiliza este residuo para hacer biodiesel? Pero el precio que están dispuestos a pagar en Colombia en las plantas de biodiesel es muy inferior comparado al que pagan en Europa. Entonces, uh -huh. por eso todo este aceite se va para Europa. Si aquí un día aquí hubiera una legislación que, ve, que le dé un beneficio a las plantas de biodiesel para utilizar este residuo, pues seguramente el residuo se quedaría... Acá. En, Col en Colombia, ajá. Uh -huh. ¿Cuáles son tus necesidades inmediatas, eh, digamos, para poder continuar? Digamos, estás, si alguien está escuchando, nuestros oyentes, dices, bueno, necesito eh, alguien que invierta en nuestro negocio, necesitamos eh, como algún partner estratégico, o necesitamos empleados, o necesitamos marketing, que cuando te contacten, Digamos, ¿qué personas se pueden contactar y para, bueno, para qué motivo? Necesitamos, lo que más necesitamos es primero que es la difusión, que la gente sepa que este aceite se, se, se recicla. Pues digamos que lo, lo... Que nuestros oyentes compartan lo que tú... Exacto, que ciertos que medios masivos, digamos, cuando hemos salido a algunos medios masivos, pues eso es muy bueno porque la gente empieza a enterar. Eh, digamos, un país como Bélgica está en una tasa de recolección de aceite del 56%, Colombia está en el 4%. Entonces hay un volumen gigantesco todavía pues para para explorar. Eh, digamos que eso realmente es como lo, lo que nosotros más necesitamos, porque al final, al final y al cabo, pues, digamos, de, de capital y eso, pues, digamos, que de, de los recursos ya, eh, los bancos, pues, se han sido, pues, de cierta manera caritativos, pues, en ningún sentido de la palabra, pues, obviamente ellos no pierden, pero, pero digamos que, que en este momento ya estamos, digamos, fondeados por el tema de, de, de bancos. Pero sí, mucho, 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 mucho es que la gente pueda, cualquier persona que sepa y que pueda compartirla, pues como, como, 
le puedo decir a otra persona, es que el aceite lo reciclan, el aceite lo reciclan, ven, seguimos pues puede ser a nosotros o a cualquier empresa que lo recicle, pues pero que lo utilice para, para un buen uso, pues eso sería como lo, lo fundamental. Vale, listo. Y yo tengo una pregunta así como muy personal. ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Tú qué comes o qué haces como, como para ser tan fuerte mentalmente? Porque después de, con todas esas caídas y levantadas que has tenido, cuéntame, ¿te levantas a hacer ejercicio, meditación? Eh, oh, ¿O a las cinco de comes la algo especial? No, como grasa. No, sin falta todos los días, a las cinco y media estoy en pie haciendo ejercicio, todos los días. Eh, de cinco y media a seis de la mañana, seis y cuarto o de 6 a 7, o sea, todos los días antes de ir para el bravo, siempre, siempre ejercicio. Y intento meterle mucha proteína al cuerpo y, y, y verduritas. Pues trago, pues es que no trago, no, 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 no tomas ni fumas ni nada. Bien. Nada, hombre, Perfecto. Cuérdate. O sea, <risa> recomendaciones para emprendedores, no tomar, no fumar y mucho ejercicio, eso está bien. Sí, y lo único y... pues ahí como también es que el que quiera emprender, sí, pues aprovechar recursos, aprovechar todos los concursos de emprendimiento que existen, ¿cierto? Hay recursos tanto públicos como privados. Eh, hay muchos que son solamente asesorías, pero hay muchos recursos también muy buenas empresas que, te, que tienen recursos para, para entregar, ¿cierto? De, entonces, no sé, ¿Cuál recomiendas caracol. tú? No, todos. Ah, okay. Nosotros hemos ganado hasta el momento como ocho. Entonces está desde Shark Tank, está BBVA Momentum, está Aldea, está Impulsa, pues eh, Misión Impacto RCN, está todos los días creo que saca Ventures, está gente Bavaria, yo no sé si volvió a sacar o no. Eh, hay mucho, pues hay mucho, hay recursos en alguna parte, entonces yo digo Aprovechar que Aprovechar esos de, recursos y buscar Colciencias, el SENA, porque digamos los que son del gobierno que sacan recursos para emprendimiento, no sé dónde emprender. Si la gente no se presenta para dónde emprender, pues simplemente el gobierno para la próxima, eh, para el próximo periodo, pues no va a sacar tantos recursos como el lado, ¿cierto? Porque si los, los recursos no se, no se aprovechan, empiezan a bajar presupuestos. Entonces, eso es estructurar muy bien la, los modelos de negocio para que estos recursos también se los puedan otorgar, porque esto no es, no es, esto no es como como que quiero participar en el tema de una hoja de papel ahí con tres ideas, y ya no, esto tiene que ser, pues no, pues yo haber ganado los ocho concursos de emprendimiento, era porque se, se trabajó muy duro en el, en el modelo de negocio que se iba a presentar, pues no es, pues no es inventando, sino que es buscar datos y todo eso, pero, pero pues ahí tiene uno que buscar el, el recurso. Casi. No, pues yo te agradezco muchísimo, ha sido mejor dicho, muy buena entrevista, te agradezco mucho porque la verdad tienes mucho que aportar eh, y tú en, tanto en experiencias de trabajo, en tu modelo de negocios como experiencias personales también, entonces pues esto va a ser como muy de mucho beneficio para, para las personas que te estén escuchando. Eh, no sé si quieras decir eh, algo que hizo falta o eh, creo que ya cubrimos todo. Pues está bien, pero cuéntame en dónde te pueden contactar. No sé si ya lo dijiste, pero qué redes sociales tienes, eh, dónde, dónde, en Facebook, Instagram, cuéntanos todas tus redes sociales para contactar. En Instagram nos, nos movemos por en el, como arroba Ecogras Colombia y es el que más movemos actualmente. Y está pues el, el WhatsApp de acá de nosotros que es 301-363. 
Ahí es donde pues, digamos que recibimos todos eh, los mensajes, llamadas pues, de aquí nos llegan mensajes desde Argentina hasta México, eh, pues, de, de empresas pues, o personas interesadas pues, en conocer de esto. Entonces, y en la, pues, está la página web que es www.ecograscolombia.com. Ahí uh -huh. también hay una sección de, 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 de preguntas frecuentes. Entonces, la gente que quiera saber cómo emprender en esto, no sé qué, pues simplemente pues, ahí puede ingresar a la página y pues ahí puede encontrar como la información eh, como más, más completa. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Felipe. Entonces, eh, muchísimas gracias otra vez por la invitación, pues aceptar la invitación. Y espero que estemos acá otra vez en algún momento visitando, eh, pues visitándote en Ecogras para, para mirar a ver cómo quedó todo. Y, y en otra oportunidad para hablarte de otros temas que seguramente son muy importantes de cubrir, ¿vale? De una. Carolina, muchísimas gracias. Muchas a todos. Bueno, gracias Felipe, que estés muy bien. Cuídate. Igualmente. Chao. Chao, chao, chao. Muchos científicos nos repiten cada minuto que la naturaleza está agonizando, que estamos ahogando los mares, deforestando las tierras y eliminando las especies. Mi misión es la de impactar la mayor cantidad de personas para generar oportunidades que cambien los estilos de vida en sus comunidades. Gracias por escuchar Eco Innovadores con Carito Brisneda. Si te gustó este episodio, me encantaría que te suscribieras, lo compartas y dejes sus comentarios. Hasta la próxima.